0: Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast original de 20 minutes. Aujourd'hui, on va parler de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde professionnel. Pour cet épisode, Marie Donzel, directrice associée du cabinet Alternego, experte des questions d'inclusion et diversité, particulièrement de celles en lien avec le genre. On va parler des réalités de cette égalité entre les hommes et les femmes au travail, d'inclusion, de droits des femmes, de politiques de discrimination en faveur des femmes qui provoquent parfois un sentiment d'injustice, d'incompréhension, et se demander si la crise de 2020 va freiner, voire briser les carrières. Ma première question à Marie Donzel concerne le syndrome d'imposture. Les femmes seraient au travail frappées d'un déficit de confiance, d'un doute permanent, d'une peur de l'échec plus fort que les hommes. Des livres, des manuels, des articles proposent aux femmes de s'affranchir du regard des autres, de faire de leur faiblesse un moteur, d'apprendre à oser. Mais si le problème des femmes dans leur vie professionnelle n'était pas le manque d'ambition, mais le manque de considération, voire la dévalorisation de leur ambition
1: votre question, elle est très importante parce qu'elle met les pieds dans le plat qui est l'idée selon laquelle les inégalités professionnelles procéderaient principalement de déficiences psychologiques des femmes, alors avec plein de débats entre est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis, qui sont des débats totalement inintéressants, puisqu'en fait, quand on interroge les femmes et les hommes sur la question du syndrome de l'imposteur, on se rend compte que effectivement, les femmes expriment davantage que les hommes, à savoir à 66%, le fait qu'elles doutent de leurs compétences, là où les hommes l'expriment à 56% mais que euh, on monte à 70% par exemple chez les millennials. Donc, on voit bien qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, euh, ce n'est pas un problème psychologique ou, ou euh, psychologisant de confiance en soi qui empêcherait comme ça d'avoir de l'ambition, de se lancer, d'oser, etc. C'est un problème de contexte dans lequel on se sent en confiance ou pas. Et moi, je dit euh, régulièrement et j'affirme avec conviction que la confiance en soi n'existe pas. Je ne refuse de parler de confiance en soi, en tout cas de manière isolée. J'assimile la question de la confiance euh, à une métaphore qui est celle du trapèze volant. Concrètement, un trapèze volant, c'est quoi C'est un ou une acrobate qui va se jeter dans le vide euh, à 6 ou 7 mètres de haut, mais à moins d'être complètement fou furieux, cette personne euh, ne va pas s'amuser à ça si elle n'a pas d'une part été harnachée par des équipements de sécurité. D'autre part, en conviction et en confiance en euh, l'autre acrobate qui va le ou la rattraper au bon moment avec le bon geste et que tout ça se passe dans une structure, hein. c'est une métaphore circassienne mais dans une structure qui est à la fois extrêmement solide pour pouvoir effectivement supporter le poids des corps et en même temps agile pour pouvoir supporter la vitesse, la rapidité, l'agilité, l'ambition, bref, tout ce qu'on nous demande aujourd'hui. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, quand on me dit le problème des femmes, c'est qu'elles manquent de confiance en elles, je dis non, le problème, c'est que chacun d'entre nous est susceptible de manquer de confiance en soi parce que de confiance en l'autre et de confiance en l'entreprise, en la société, pour lui faire confiance. Arrêtez de dire que les femmes manquent de confiance en elles, faites leur confiance et vous verrez qu'elles se font confiance.
0: On parle de l'égalité salariale dans le débat public, dans la société, dans l'entreprise. On parle de l'égalité homme-femme. Ces deux notions sont considérées comme des chantiers prioritaires dans plusieurs mmh. enquêtes et baromètres. Mais pourtant, quand on parle des manières de mettre en œuvre cette égalité salariale, cette égalité entre les hommes et les femmes, notamment par une politique de discrimination positive en faveur des femmes, là, il y a un ressenti très négatif. Il y a un sentiment d'incompréhension, il y a un sentiment d'injustice Comment surmonter cet apparent paradoxe Mais
1: Parce qu'en fait, le problème est mal posé. J'ai eu l'occasion d'avoir euh, en formation, et je, je lui en suis encore euh, gré, un jeune homme, la trentaine, euh, qui euh, a mis les pieds dans le plat. Et encore une fois, à chaque fois qu'on met les pieds dans le plat, au moins on pose des vraies bonnes questions en disant « Mais est-ce que dans cette boîte, il y aura encore de la place pour euh, un homme blanc hétérosexuel valide de euh, 40 ans ?» Sa question, elle est parfaitement légitime parce qu'en fait, on lui a donné des règles du jeu. Et euh, ces règles du jeu, c'est euh, si tu valides bien euh, les étapes du parcours, euh, si tu te fais bien voir auprès du manager et euh, si euh, tu es là dans les couloirs encore à 18h30 tandis que euh, les nanas sont euh, rentrées euh, s'occuper euh, des petits. Lui, de son côté, il est méritant. Mais là où le problème est mal posé, c'est de deux façons. C'est d'abord le fait que l'idée que les femmes vont piquer les jobs des hommes. Ce n'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir plus de compétition. Donc, effectivement, les places, surtout aussi longtemps qu'on aura des organisations verticales où les places à responsabilité se raréfient à mesure que l'on monte dans la hiérarchie. Oui, plus statistiquement, plus il y a de monde sur les rangs, moins il y a la possibilité d'avoir de la place. Et le deuxième point, c'est que effectivement, nous sommes à une époque où ce qui va faire la différence, c'est des compétences qu'on appelle volontiers les « soft skills », que d'aucuns attribuent volontiers à des compétences dites euh, « féminines » ou qui peut-être été euh, davantage travaillées par les femmes à travers leur socialisation, etc., euh, qui vont faire la différence dans cette compétition. Donc, le sentiment d'aigreur, il est parfaitement compréhensible et en même temps, il faut poser le problème autrement. C'est-à-dire qu'il faut poser le problème à cet homme blanc de 40 ans, valide, hétérosexuel, etc., etc. de « comment est-ce que tu vas être un bon compétiteur dans un monde qui a changé ?» et pas « comment est-ce que tu vas être comme papa dans les années 50, juste quelqu'un qui valide les étapes ?» Et ça, je trouve que c'est plus excitant. Sur
0: la notion des quotas, sur le, le concept de discrimination positive, euh, des critiques disent « Ah, mais c'est un concept qui vient euh, du monde anglo-saxon, des États-Unis, ça n'est pas notre culture.
1: » Déjà, je rappelle que « quota » n'est pas un mot américain, mais un mot latin qui signifie « nombre » et qu'on peut le traduire tout simplement par « objectif ». Et « objectif », c'est la langue de l'entreprise. On se fixe des objectifs de part de marché, par exemple, pour euh, diffuser un produit. Donc, à partir du moment où la conviction est acquise qu'une entreprise est plus performante, plus innovante, plus créative, plus résiliente, quand euh, il y a de la mixité, de la diversité dans sa gouvernance et dans ses instances décisionnaires, ben, on se fixe des objectifs répondant à cet enjeu stratégique. Après, il y a un vrai fantasme, notamment français. Alors, en ce moment, on l'entend beaucoup avec la fameuse cancel culture, qui est très, très, très mal comprise en France, autour du fait qu'il y aurait une américanisation de la société, des gender studies, etc., et que euh, on va aboutir euh, au fait que les femmes et les hommes ne se parleront plus, ne pourront plus travailler ensemble, euh, n'auront plus confiance les uns en les autres, euh, voire qu'il va y avoir une aversion de la domination c'est du fantasme et euh, il appartient notamment aux dirigeants et euh, à l'encadrement supérieur dans le monde de l'entreprise de euh, faire tomber ce fantasme. Et puis, il faut, il faut qu'on ait confiance en nous aussi. Il faut qu'on ait confiance en notre culture française. On est quand même un confetti à l'échelle de la planète et rien que la francophonie, par exemple, nous fait démonstration du fait que on peut avoir un soft power incroyable. Je prends l'exemple de la
0: francophonie, mais je peux prendre l'exemple de la loi Copé-Zimmermann. Petite parenthèse, la loi Copé-Zimmermann, elle a été adoptée donc en janvier 2011. Elle oblige au respect d'un quota minimum de 40% de membres de chaque sexe au sein des conseils d'administration et des conseils de surveillance. Elle a d'abord visé des sociétés cotées et les entreprises de plus de 500 salariés et elle a été étendue aux entreprises de plus de 250 salariés au 1er janvier 2020. Je ferme la parenthèse sur cette loi Copé-Zimmermann et je vous laisse parler. <rire> voilà, la loi Copé-Zimmermann,
1: elle est aussi l'expression d'un soft power français, un minima à l'échelle européenne, puisque par exemple, aujourd'hui, on a un réseau qui s'appelle Two Gap, qui rassemble 37 réseaux mixités à l'échelle de l'Europe, dans les institutions publiques comme dans les entreprises privées, etc., qui veulent dupliquer ce modèle, puisqu'elle pose derrière euh, la question aussi de euh, savoir s'il faut euh, maintenant passer au quota dans les COMEX. Et encore une fois, c'est le débat qui est intéressant. J'ai beaucoup accompagné euh, les entreprises sur la loi Copé-Zimmermann. J'étais absolument pas inquiète sur les résultats que j'obtiendrai parce que finalement, euh, les conseils d'administration des entreprises que vous avez citées, sachant qu'on peut cumuler les postes d'administrateurs euh, ou administratrices, Bon, il nous fallait trouver 200, 300 femmes, ce qui n'est pas violent dans un pays de 60 millions d'habitants, qui a quand même un niveau d'éducation très élevé et une population plutôt âgée, où donc, euh, bah, ces postes-là, c'est plutôt autour de la cinquantaine, le début de la soixantaine qu'on les trouve. Donc, je savais qu'on les trouverait. Mais ce qui a été passionnant, c'est ce qui s'est passé derrière. C'est-à-dire que derrière, j'ai des clients qui m'ont dit, c'est qui les suivantes et sur les suivantes, on est tombé sur des cadras qui étaient dans les couches. Et les entreprises me disent, ah bon, mais comment ça, les cadras sont dans les couches Ben oui, parce qu'aujourd'hui, une femme qui veut faire carrière, fait ses enfants au plus tôt à 38 ans, mais plutôt après la quarantaine passée, commence à gérer aussi la dépendance de ses parents. Si vous voulez avoir une nouvelle génération d'administratrices, une nouvelle génération de senior managers, une nouvelle génération de dirigeantes, et eh ben il faut changer vos façons de vous organiser, il faut changer le regard sur la parentalité en entreprise, il faut se transformer. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est le moment aussi où la question de la mixité amène à celle de l'inclusion, et celle de l'inclusion amène à celle de la transformation. Et... Il y a quand même aujourd'hui, par exemple, beaucoup de papas qui euh, expriment le fait qu'ils rendent grâce à toutes ces politiques de mixité qui font qu'ils se sentent autorisés, même cadre sup, à prendre les 11 jours minimum, voire carrément le congé parentalité.
0: Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, les confinements, la crise, crise sanitaire qui s'est doublée d'une crise sociale et une crise économique, est-ce qu'avec cette crise il peut y avoir un recul pour l'égalité euh, hommes-femmes, euh, un recul pour euh, des jeunes femmes managers qui, à cause de cette crise, vont voir leur carrière euh, retardée, voire brisée.
1: Il faut se souvenir quand même de Tata Simone, Simone de Beauvoir, qui nous a prévenu qu'il suffirait d'une crise pour que les droits des femmes soient remis en question. Elle n'avait pas pensé à la crise sanitaire, elle avait pensé politique, religieuse ou économique, mais elle a entièrement raison, puisque on a vu effectivement que ce sont les femmes qui ont payé plus cher la facture. Alors sur des choses aussi anecdotiques, mais pas tant que ça que la charge mentale de, des masques, la continuité pédagogique au moment du premier confinement ou euh, des choses un petit peu plus inquiétantes à mon sens, comme par exemple toutes les envies de changement de vie qui s'expriment aujourd'hui. Et on voit que c'est plutôt les hommes qui sont moteurs dans le couple. Si je fais de la caricature pour aller faire un CAP de boulangerie et partir euh, vivre euh, à Tréfouilly-les-Oies, c'est sûr que ça m'inquiète pour la carrière de femmes brillantes qui, à la fois amoureuses, également en désir de changement de vie, etc., vont se retrouver quand même peut-être boulangères et puis voir leurs économies fondre au soleil et puis revenir dans 2-3 ans. Je ne présage rien de ce que sera leur couple, mais revenir dans 2-3 ans et avoir quand même peut-être du mal à retrouver du boulot et à valoriser une expérience qui sera pas forcément celle d'une reconversion ou d'un temps de vie à part, mais euh, le, justement le fait d'avoir suivi, suivi un conjoint. Donc, donc ça oui, c'est une problématique. On voit d'autres problématiques comme le fait qu'il y a plus d'appétence au retour sur site des hommes que des femmes. On est quand même dans cet environnement présentéiste où effectivement, pour pour plein de raisons qui sont des raisons et moi je, je, je ne porte aucun jugement là-dessus. Longtemps, euh, j'ai été euh, très anti télétravail avant le confinement, en disant le télétravail pour les femmes c'est une énorme arnaque parce que alors euh, j'ose plus le dire comme ça maintenant, mais au lieu d'aller fumer une cigarette ou boire un café avec les collègues euh, pendant dix euh, minutes, on lance une machine pendant la pause. Il y a une espèce de confort piégeux dans le télétravail des femmes. C'est confortable parce que ça paraît plus confortable de lancer sa machine pendant la pause plutôt que le soir quand on rentre crevé et que toute la famille vous saute dessus. Et en même temps, c'est piégeux parce que c'est quand même le retour à la femme au foyer et à la double voire triple
0: journée des femmes. Merci à Marie Donzel pour cet entretien Minute Papillon avec son point d'exclamation c'est le podcast original de 20 minutes vous pouvez nous écrire à audio 20 minutes.fr pour nous envoyer vos commentaires vos idées, vos critiques aussi on se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien